0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est un état modifié de conscience qui suscite un intérêt croissant de la part de la communauté scientifique. Il s'agit de la transe, une pratique ancestrale présente dans de très nombreuses cultures et qui est désormais étudiée dans les laboratoires. Alors comment l'état de trans modifie-t-il l'activité cérébrale Que cherchent à comprendre les scientifiques Quelles pourraient être les applications des recherches en cours Annick Cogent est grande reporter au Monde, elle signe une longue enquête sur les étranges pouvoirs de la transe et elle a même participé à un stage d'initiation, elle nous raconte. Quand la science s'intéresse au pouvoir de la transe, un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Corinne est née en 1961 et très vite, elle consacre sa vie à la musique. Après des études de piano et de composition, elle devient ethnomusicienne. Elle élabore une méthode de solfège et ouvre une école de musique à Cannes qu'elle dirige pendant 15 ans. À la fin des années 90, sa compagne décède d'une longue maladie et Corinne se retrouve seule, obsédée par ce deuil impossible. Alors, elle s'exile à Londres où elle compose notamment de la musique pour des documentaires de la BBC, la radio publique britannique. En 2001, avec ses micros en bandoulière, elle part en Mongolie pour enregistrer des cérémonies chamaniques. Et sous la yourte, au son du tambour que commence à manier le chaman, Corinne se met à trembler.
1: J'ai senti mon corps euh, faire des soubresauts, mes mains se mettre à battre euh, et à faire des gestes dont j'avais conscience mais que je ne pouvais absolument plus contrôler. C'était assez terrifiant comme expérience d'ailleurs. Ça m'a fait très peur. Je me suis mise à pousser des cris aussi, j'ai senti que je devenais un loup, j'ai senti euh, qu'il y avait une porte quelque part dans le son que j'ai eu envie d'aller traverser. Et on m'a secoué tellement fort, le chaman m'a envoyé des coups de poing dans l'estomac. Euh, c'est l'ami mongol qui m'avait accompagné et qui m'a raconté tout ça après. Et le chaman m'a dit, bon ben, si tu entres dans cet état-là en écoutant le son d'un tambour, c'est que tu es chaman, parce que normalement les gens n'ont pas d'effet particulier, ils n'entrent pas en trance en tout cas.
0: Le chaman lui propose alors de l'initier à la trance. Mais après cette expérience, Corinne, qui n'est ni croyante ni mystique, doute et s'interroge. Comment ce tambour a-t-il pu produire un tel effet sur son corps Comment expliquer cette perte de contrôle alors qu'elle n'a pris aucun psychotrope Pendant huit ans, Corinne revient régulièrement en Mongolie pour tenter de comprendre. Elle est peu à peu initiée, à cette pratique ancestrale par une chamane éleveuse de reines. Chamboulée dans ses certitudes, elle apprend à maîtriser la trance et ses pouvoirs la fascinent. Mais Corinne reste rationnelle, elle veut savoir comment tout cela est possible, comment expliquer les effets de cet état de conscience modifié. La première femme occidentale initiée à la trance mongole va alors se tourner vers des scientifiques.
1: Parce que j'avais vraiment envie de comprendre ce qui se passait. Pourquoi j'avais plus de force que dans un état normal Pourquoi je ressentais pas la douleur Pourquoi, pourquoi, pourquoi On a fait un électroencéphalogramme de mon cerveau à l'état de repos. Et puis après, avec une transe, mon cerveau était tout à fait sain, aucune pathologie. Mais en revanche, pendant la transe, le cerveau était beaucoup, beaucoup, beaucoup modifié.
0: Et c'est la première fois au monde que le cerveau en transe est observé scientifiquement. Depuis... Corinne Sombrun collabore avec une équipe internationale de chercheurs qui étudie les modifications du cerveau induites par la transe et ses potentialités. Un état de conscience modifié qui interroge la science et semble repousser les limites de nos connaissances. Annick, pour commencer, est-ce que tu pourrais revenir sur ce qu'est la transe exactement De quoi on parle en fait Écoute, c'est un état modifié de conscience
2: qui existe dans les pratiques ancestrales de très nombreuses cultures. Les chamans existent en Amazonie, en Mongolie, c'est aussi présent dans le soufisme. Enfin, c'est une pratique qui est liée, on va dire, à la spiritualité. À travers la pratique de la transe, le chaman a accès à, comment dire, à un autre degré de sensibilité et de conscience. Il essaie de communiquer avec le monde des esprits et donc soigner interférer, rentrer dans les bonnes grâces des esprits, obtenir des faveurs.
0: D'accord, donc c'est quelque chose d'uniquement mystique qui concerne la religion Ah non, non, non.
2: En tout cas, c'est pas du tout ce que veut Corinne Sombra. Elle, elle refuse le mystère. Elle est cartésienne, elle a les pieds bien ancrés sur la terre. Elle veut comprendre. Et donc, elle a adopté tout de suite une approche scientifique. Et donc, elle a cofondé, il y a quelques années, l'Institut Transcience qui regroupe maintenant 150 chercheurs et cliniciens de différentes disciplines, des mathématiciens, des, des physiciens, des neuroscientifiques, des psychologues, des psychiatres, etc.
0: Elle est incroyable son histoire et elle avait été adaptée en film il y a quelques années d'ailleurs, c'est ça Mais
2: Oui, c'est le film de Fabienne Berthaud qui a été tourné en Mongolie, aux confins de la Sibérie. Ça s'appelle Un monde plus grand, c'est avec l'actrice Cécile de France. Et Cécile de France a été initiée elle-même à la transe par Corinne Sombrun.
0: Corinne Sombrun, elle s'est rendue en Mongolie, elle est allée voir les scientifiques à son retour pour comprendre cet état de conscience modifiée. Et elle a donc joué les cobayes en quelque sorte. Alors comment est-ce qu'elle a travaillé avec eux
2: alors, la première étape, c'était d'apprendre à auto-induire cet état-là. Parce qu'évidemment, quand elle est allée voir les scientifiques, qu'elle a demandé à, à ce qu'on fasse différents examens de son cerveau, ils ont tous dit « Ah ben non, on ne venait pas avec l'énorme tambour euh, qu'il provoque ces effets-là ». Donc, ça a été un long travail d'auto-induction de la transe sans le tambour par de leur concentration, en se rappelant l'effet que faisait le son du tambour dans son cerveau. C'est ce qu'on appelle donc la transe cognitive auto-induite. Ensuite, il a fallu faire des observations par électroencéphalogramme avec un bonnet muni d'électrodes connectées à un ordinateur. Et puis, il fallait aussi faire, il y a eu des IRM, il y a eu toute une batterie d'examens auxquels elle s'est pliée très volontiers. Mais pour que les études avancent, il fallait évidemment qu'il y ait d'autres cohortes de cobayes, d'une certaine façon, il ne fallait pas qu'elles soient seules. Et donc, elle s'est mise à initier d'autres personnes qui se portaient volontaires pour faire avancer la recherche.
0: Donc elle initie d'autres volontaires et c'est dans ce cadre-là, toi, que tu as pu participer à une initiation avec elle. Tu as essayé donc de rentrer en transe.
2: Oui, on peut dire ça. J'ai eu la chance de pouvoir participer en, en mai-juin dernier à une formation. Ça se passe sur deux week-ends et se de 15 jours. Et c'est une initiation qui est uniquement proposée à des thérapeutes.
0: Mais alors, quel était le, le profil des participants
2: Alors, on était une vingtaine de personnes. Il y avait... Euh, une psychiatre de Toulon, une, une femme médecin des armées, une femme kinée, deux femmes qui travaillaient en soins palliatifs. Il y avait un garçon polytraumatisé suite à un accident de Delta Plane, je crois. Une directrice d'études au CNRS qui était elle, paralysée en chaise roulante. Ce n'étaient pas des fantaisistes, ce n'étaient pas des mystiques.
0: Et alors concrètement, Annick, comment ça se passe cette initiation Comment est-ce qu'on vous fait rentrer en transe Ou comment est-ce qu'on essaye en tout cas
2: Alors écoute, ça se passe dans une grande salle insonorisée à, à Pontin, dans la banlieue parisienne. On est tous allongés, avec des enceintes disposées au coin de la pièce. Corinne a développé de toute façon un protocole extrêmement précis. Elle a travaillé avec un ingénieur et elle a préparé des enregistrements, c'est-à-dire des boucles sonores qui seront un outil pour provoquer la transe. Et donc, tous allongés, on va écouter ces boucles sonores.
0: Vous êtes allongés et on vous passe des, des sons, des boucles sonores, pourquoi
2: en fait, ce sont des sons qui ont été numérisés, qu'elle a travaillé avec un ingénieur et qui reproduisent les sons du tambour ou une rythmique très particulière qu'elle a elle-même étudiée, n'oubliez pas quand même qu'elle était musicienne, et qui sont aussi faits à partir d'enregistrements de ses propres trans dans laquelle elle reproduit des sons d'animaux. C'est-à-dire qu'on peut entendre des hurlements de loups, des cris de chouettes, on a l'impression d'être dans une jungle. J'avais l'impression d'entendre effectivement parfois du tam-tam, sifflements, on entend des sons très étranges, je les fais très très mal et c'est comme des sons qui viendraient d'un autre monde et d'une autre époque. Cette boucle sonore qu'elle n'a cessé de mettre au point est extrêmement puissante, elle l'a d'abord expérimenté avec des étudiants des Beaux-Arts de Nantes la première fois, les résultats ont été convaincants puisque de 90% des gens sont rentrés en transe. et elle n'a cessé depuis de la perfectionner, effectivement c'est un effet euh, très puissant.
0: Donc vous êtes allongé dans une grande pièce, cette boucle sonore est diffusée dans la pièce, qu'est-ce que tu observes Comment réagissent les gens autour de toi
2: Alors j'avais les yeux fermés, évidemment, j'étais moi-même concentré et j'ai très vite, j'entends les bruits des gens qui réagissent. Je sens que mes voisins, mes voisines commencent à bouger, se mouvoir assez vite. Et j'entends, certains font des cris, certains font ce qu'on appelle le proto-langage. Je découvrais ce qu'était le proto-langage. En fait, c'est un langage qui vient d'on ne sait où, mais qui est extrêmement expressif. Quelqu'un se met à rire à côté de moi, j'ouvre un œil, je vois quelqu'un de prostré, qui semble avoir des visions. Quelqu'un se lève tout d'un coup, fait des, des mouvements assez impressionnants. Quelqu'un fait un peu de, comme des mouvements de chi a l'air de se prendre pour un samouraï, d'autres sautillent peu à peu, je vois quelqu'un qui déploie ses ailes, j'apprendrai après qu'il s'est pris pour un oiseau, puisqu'il entendait même le vent dans les plumes de ses ailes, enfin il se passe des choses très étranges, c'est impressionnant.
0: Et toi qu'est-ce que tu as ressenti Ça a marché aussi sur toi
2: Ça n'a pas marché sur moi. Mais c'est vrai que je travaillais. J'étais là pour observer, j'essayais de noter tout ce que je pouvais entendre et regarder, et ressentir aussi. Donc, j'étais à la fois complètement open et sans doute peut-être trop attentive et donc un peu extérieure à l'expérience.
0: Peut-être aussi que ça ne marche pas sur tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui sont insensibles à cet état de trance
2: Corinne Sombra et la plupart des chercheurs que j'ai interviewés sont persuadés que tout le monde peut avoir accès à la transe, ça peut prendre du temps pour certains. Le caméraman qui suit Corinne depuis nombreuses années m'a dit que ça, il lui avait fallu trois ans pour y arriver, donc il m'encourageait. Mais c'est vrai que maintenant, il a des trans régulières et, et que ça, dit-il, en tout cas, profondément modifié sa vie.
0: Et après cette première expérience de transe, alors comment se passe la suite de l'initiation
2: Dès le deuxième jour, en fait, on apprend, Corinne nous apprend à. Auto-induire, la trans sans les boucles sonores. Cette fois-ci, il faut absolument qu'on puisse le faire chez nous. Et c'est ce qu'on appelle donc la, la trans cognitive auto-induite. On l'apprend au bout du deuxième jour. François Ferron, qui est professeur de neurosciences à la Faculté de médecine de Marseille et qui est aussi le président de l'Institut de recherche trans explique parfaitement bien ce que c'est la trans
3: cognitive auto-induite. Très rapidement, chaque personne qui est formée peut déclencher la trans avec un geste, parfois même par la seule volonté. Je souhaite préciser que c'est un état de trans qui cohabite en permanence avec un état de conscience ordinaire, c'est-à-dire qu'on ne perd jamais le sentiment que nous appartenons au monde et tout ce qui se passe autour de nous, nous en sommes conscients. Donc C'est une cohabitation entre un état ordinaire et un état non ordinaire de conscience. Ça peut être parfois très court, ça peut durer une minute ou deux minutes, et puis il y a les trans qu'on fait chez soi… Et là, une durée classique, c'est une vingtaine de minutes, mais ça peut être moins, comme ça peut être plus.
0: Et quels sont les effets ressentis par les personnes quand elles sont en trans oh
2: ben, Il y a plusieurs observations. En tout cas, on peut dire qu'il y a une perception atténuée de la douleur, un sentiment de force décuplée, une étrange... Perception du temps, on ne sait plus très bien où on est et combien de temps ça a duré. Et je dirais, il y a vraiment, et tous le disent, une sensation de bien-être après la transe. François Ferrand explique très bien son expérience. Il a été récemment formé par Corinne et peut très bien raconter comment ça se passe.
3: J'ai été initié à la transe en mars dernier. En état de transe, moi, j'éprouve d'abord beaucoup de, de joie et de, et de plaisir, mais surtout, moi, quand je fais des trans qui se cumulent au bout, bout d'un certain temps, j'ai le sentiment d'un corps qui est plus délié, plus libéré. C'est un sentiment à la fois de libération et en même temps d'alignement, de réalignement du corps. Euh, on, se sent, on se tient plus droit, On est, à la fin dont on marche, on est plus léger.
0: Bon, alors pour tout avouer, Annick, moi je suis plutôt euh, sceptique, très cartésien comme garçon et ce que raconte euh, Corinne Sombrun et ton récit, Annick, me semble assez euh, mystique et j'imagine que certains auditeurs doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors si on revient sur les observations scientifiques réalisées sur le cerveau en état de transe, qu'est-ce qu'on observe concrètement
2: bah c'est ça qui est intéressant, parce que moi non plus, je suis pas mystique, moi aussi je suis très cartésienne. Alors, premières observations, elles ont été menées à Edmonton, il y a plus de dix ans de cela déjà, par un, un grand professeur, euh, qui est le professeur Pierre-Fleur Henry, c'est un prof de psychiatrie clinique et directeur du centre de recherche du principal hôpital d'Alberta. Il a fait des électroencéphalogrammes avant... Pendant et après une séance de transe de Corinne, avec de nombreux autres experts d'ailleurs. Première conclusion, son cerveau est parfaitement sain et son état de transe modifie bien l'activité cérébrale. Donc c'est pas qu'une théâtralisation comme on, on l'entend penser les, les anthropologues par exemple qui se penchaient sur ce phénomène.
0: Donc on a observé le cerveau en état de transe, l'activité est bien modifiée, alors de quelle manière
2: On observe Notamment, un changement de prédominance des deux hémisphères du cerveau. En état normal, c'est l'hémisphère gauche, c'est-à-dire c'est celui de l'intelligence analytique qui domine. En état trans, s'opère une sorte de glissement. L'hémisphère droit prend le dessus, avec l'expression d'une intelligence perceptive, intuitive, dirais-je, plus animale au fond.
0: Et ça fait penser d'ailleurs à d'autres états de conscience modifiée qui ont été observés par IRM, etc., comme l'hypnose ou comme la méditation. Qu'est-ce que la transe a de différent exactement
2: C'est exactement ce qu'on est en train d'étudier. Comparé à l'hypnose et les méditations qui ont fait l'objet d'études, mais là, pour le coup, depuis des décennies, on n'en est qu'au début de la recherche concernant la transe Et les scientifiques ont besoin de temps, de données pour comprendre tout cela. Il y a plusieurs recherches qui sont en cours actuellement en fonction de plusieurs hypothèses qui sont toutes passionnantes.
3: Le temps est en partie distordu pendant une transe, C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que le temps est plus court qu'il n'est en réalité.
0: Et c'est d'ailleurs ce que nous expliquait à nouveau François Ferron.
3: C'est ça qui m'a amené à vouloir comprendre, sur le plan scientifique, ce qui se passait véritablement dans notre cerveau, mais au-delà du cerveau, dans le corps, parce que je suis intimement persuadé que la trans agit, évidemment, comme on l'a montré sur notre activité cérébrale, mais qu'elle agit également sur l'ensemble de notre métabolisme. C'est une des expériences que je souhaite mener dans les mois qui viennent, c'est d'aller mesurer... Dans le sang de gens qui, avant la transe et après la transe, et voir comment certains, on va dire, métaboliques qui sont perturbés, et eh bien, sont éventuellement corrigés par la transe. Ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement,
2: Audrey Vanneux de Nuise et Olivia Gossery, toutes deux neuropsychologues et chercheuses à l'hôpital et à l'université de Liège en Belgique, mènent une autre étude en oncologie. Et là, c'est très passionnant parce qu'il y a trois groupes de patients qui sont formés aux différentes techniques de conscience modifiée, dire l'hypnose, la méditation et la transe cognitive auto-induite. On va pouvoir les comparer, comparer les effets et c'est une première mondiale.
4: Cette étude, elle concerne des patients qui ont un cancer. Donc on a ici le protocole va inclure 40 patients par groupe. Donc 40 en hypnose, 40 en transe et 40 en méditation avec, comme c'est une étude, un suivi régulier, une série de questionnaires avant, les apprentissages combinés à un enregistrement de leur électroencéphalogramme pour voir comment le fonctionnement du cerveau évolue. Cette étude elle vise à s'intéresser aux effets bénéfiques de ces états de conscience modifiés, transhypnose ou méditation, particulièrement au niveau de la perception de la douleur, au niveau de la fatigue et des insomnies, au niveau des troubles cognitifs que les patients peuvent ressentir, donc difficultés de mémoire, de concentration, et au niveau de différentes variables émotionnelles comme la dépression et l'anxiété.
2: Alors évidemment, euh, faut rester prudent, on attend les publications scientifiques et les deux neuropsychologues dont on vient de parler sont en train d'écrire justement leurs observations. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les effets de la trans pourraient avoir des applications dans différents domaines, dans le soin, évidemment, la santé, mais aussi le bien-être, ça c'est fondamental et ça tous le disent, et aussi la créativité, de nombreux
0: artistes sont passionnés par cette nouvelle discipline. Donc les recherches sont en cours, tu viens de nous le dire, on va attendre la publication des résultats. Mais est-ce que tu as pu recueillir des, des témoignages de, de patients peut-être qui utilisent la trans dans leur vie quotidienne, dans des moments difficiles comme des cancers par exemple
2: Oui, bien sûr, j'en ai rencontré plusieurs. C'est hors cadre des études en cours. Alors Par exemple, il y a l'histoire de Séverine. Ça, ça m'a beaucoup frappé C'est une femme de 44 ans qui a subi un cancer des poumons agressif qui suit encore actuellement un, un traitement de chimiothérapie très ciblé, qui était volontaire pour une première formation à la transe en juin. Et dès la première transe, elle a ressenti quelque chose recirculer dans tout son corps. Et elle a éprouvé, me dit-elle, de la joie. Et c'était très nouveau pour elle, parce qu'elle n'avait pas ri depuis dix depuis mois. Et puis Séverine a continué à pratiquer. Et c'est elle qui me le dit, cela donne une nouvelle perspective dans ma vie. Sachant que j'ai cette ressource en moi, je peux désormais faire face. Puis, il y avait l'histoire de Lina. Lina, 51 ans, qui a eu un cancer du sein en rémission. Son témoignage est, est presque similaire. C'était un sentiment de transformation. Et c'est très important. C'est ce qu'on répète beaucoup, d'ailleurs, dans les stages de trans. Il y a une réparation et une transformation. Ce que me disent les gens, et ce qui m'a toujours frappé, c'est que tous disent « le monde est plus grand, plus d'intuition, plus de sensations, un accès à d'autres zones » il est difficile de définir.
0: Donc, si je te suis bien, Annick, ça veut dire que certains soignants pourraient, à l'avenir, utiliser la transe, donc cognitive auto-induite, dans leur pratique de soins Il faut être
2: prudent et attendre les conclusions des recherches en cours. Mais oui, c'est déjà le cas pour l'hypnose, la méditation, qui est parfois proposée en complément de traitement. Mais attention Personne ne dit que c'est un remède miracle. Et comme le précisent tous les scientifiques, la trans n'a pas vocation à remplacer les traitements de la médecine traditionnelle, évidemment. Mais elle pourrait les accompagner.
0: Tout ça témoigne, pour conclure cet épisode, d'un véritable changement de regard de la part de la communauté scientifique sur les états de conscience modifiés. En général, ça a été longtemps perçu comme des sujets un peu farfelus, mystiques, pas très sérieux. Et maintenant, on les étudie, on veut savoir ce qu'il y a derrière. Comment est-ce que ça s'explique il y a une
2: grande évolution, hein. je pense que cette ouverture euh, correspond à l'avancée des connaissances en la matière sur les états de conscience modifiée et leurs effets. Et c'est d'autant plus le cas pour l'hypnose, la méditation, la transe qui sont des états donc de conscience modifiée qui fonctionnent sans substance chimique. Et puis il y a une demande croissante des patients et des soignants vers plus d'autonomisation. Des patients. François Ferron me confiait aussi qu'il y a 5 ou 10 ans, rien de tout cela n'aurait été possible. Le développement d'une conscience écologiste, la volonté de repenser le lien entre l'individu et son environnement ont évidemment euh, ouvert les esprits. Pour lui, la transe n'est plus tabou, mais il faut continuer les recherches pour faire avancer la connaissance et notre compréhension du cerveau pour imaginer les applications possibles d'une telle technique.
0: Merci Annick. Merci Jean-Guillaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire l'article d'Annick Gaujean en allant vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.